0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamique One.
1: Et bonsoir à tous. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, comme tous les lundis soirs à 20h. Dans Sans Spoiler sur Dynamic One, votre émission Cinéma. Il parle de cinéma, mais pas que. On parle un petit peu de tout euh, en rapport avec l'audiovisuel. Parce que ouais, avec les salles toujours fermées, on prie pour qu'elles rouvrent un jour. On, on vous parle de tout ce qui sort sur Netflix et sur les autres plateformes et sur des petites rétrospectives. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors que nous sommes de moins en moins de chroniqueurs, mais on, en, on, fait, on fait comme on peut. Et les chroniqueurs de ce soir qui sont là très fringants et qui sont. Très heureux comme moi d'être là avec vous ce soir, c'est Thierry et Fix. Et Robert, bonsoir les gars, comment ça bon va salut. Et
2: Fix, tu vas bien Après bah oui, cette petite fait... pause d'une semaine. Tout à fait, bah du coup j'avais plein de films à voir entre-temps, donc je vais me voir plein de films. Et tu as une chronique assez atypique à nous proposer ce soir Bah oui, sur un classique euh, sur Robocop qui est euh, bien connu de nom, mais est-ce que connaît vraiment le film en vrai derrière ouais. Et bah, Je suis très curieux de savoir de quoi tu
1: vas nous parler par rapport à ce film que j'ai pas vu donc euh, ce sera l'occasion de savoir si, euh, si euh, tu me l'auras bien vendu. Robert est avec nous aussi ce soir, ça va Robert Salut, salut, bien bien. Et de quoi tu vas nous parler
3: euh, Je vais vous parler d'un sympathique euh, acteur et humoriste américain qui s'appelle Chris Tucker.
1: Ok, connais pas du tout non plus. Euh, en tant qu'animateur, je suis vraiment... pas, de... J'aime pas trop le cinéma, donc c'est pour ça que que, que je, je compte beaucoup sur vous et Thierry est avec nous aussi ce soir, il va nous parler des dessous du cinéma comme d'habitude. Ah eh
4: bah ben oui, je vais vous raconter comment qu'un, qu'un très grand monsieur du cinéma il fait ses films. Mais euh, vous vous entendrez plus en détail euh, tout à l'heure. Oui, là tu nous tises vraiment parce que à chaque fois les dessous du cinéma. En toujours. fait, toi tu peux
1: toujours, toujours te rapporter sur le titre en fait et eh bien voilà. Fait. Voilà. Et puis après, vous vous débrouillez et vous verrez, il y a la magie qui va opérer. Encore un beau programme ce soir et vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir sur dynamicone.be, l'application Dynamic One, Facebook, Twitter, Instagram. Et on réagit, ça nous fait plaisir car vous êtes toujours très nombreux. Et c'est toujours un bon moment ensemble. Donc réagissez beaucoup ce soir, je pense qu'il va y avoir encore... Plein de belles surprises et en attendant, on s'écoute un petit Joey Curry et un Stromae, petit classique. Et on se retrouve juste après pour la chronique des fixes. Merci d'être avec nous sur Dynamic One, à tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans Sans Spoiler.
1: Merci d'être avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One, c'est votre émission cinéma et FX va nous parler de Robocop.
2: Tout à fait. Donc si je vous dis film d'action culte des années 90, vous devriez penser directement à Terminator, Rambo, Die Hard, ou Robocop, dont le design iconique est devenu emblématique de cette époque du cinéma. Vous ne voyez pas ce robot humanoïde tout gris avec une fente rouge pour les yeux et un pistolet un peu futuriste. Robocop c'est lui. Et il n'était pas trop destiné à le devenir d'ailleurs. Robocop est à la base un homme, dans le coma, ressuscité pour fusionner avec une machine dans le cadre d'un projet pilote visant à créer une armée de super policiers qui détecteraient toutes les infractions n- et ne failliraient jamais. Nous sommes en 2043 à Détroit, et ce projet est lancé par l'OCP, l'Omni Cartel des Produits, une immense entreprise en charge de la police de la ville, mais aussi productrice de robots et d'armes en tout genre. Cependant, Détroit est ravagé par les crimes en tout genre, et en vue d'augmenter la valeur de leur future construction immobilière, l'OCP veut donc purger la ville de tout crime avec ce nouveau projet de police robotique. Robocop va donc écumer la ville à la recherche de criminels à « corriger. Oui, parce que Robocop ne fait pas trop dans le détail. Il détecte le crime, menace le criminel, et si celui-ci n'obtempère pas directement, pan Et il se retourne juste après pour chercher de nouveaux criminels. Mais bien qu'il soit très performant, il va commencer à se poser des questions sur son identité. Et c'est un thème très bien abordé par le film, et que je ne vous spoilerai donc pas, mais ça donne un vrai fil rouge. Et ce qui est drôle avec ce film, c'est le contraste entre ses scènes d'action et sa violence très crue, avec un contexte et une histoire parodique et cynique, il critique au fond la violence, la corruption, le traitement de l'information par les médias, et même le fascisme. Mais quelqu'un qui rechercherait, re, rechercherait pardon justement un simple film violent, il trouverait tout à fait son compte aussi. Le film avait en tout cas divisé à l'époque, certains y voyant un pamphlet contre la police, d'autres au contraire un, un éloge des politiques sécuritaires et de répression. Ouais, donc c'est cas, plus politique qu'on ne le croit en fait. Non, il est en tout cas euh, clair que malgré son ton satirique, le film est plus nuancé et intelligent qu'il n'y paraît. Ok. Et la question qui fâche pour les films d'action de l'avant-image de synthèse, est-ce que les effets spéciaux sont, ne sont pas trop ridicules ou kitsch en 2021 Étrangement, non. Les okay. combats sont assez gores, mais c'est une violence exagérée, et leur manque de réalisme ne sont donc pas et même amusants. Et certains effets spéciaux sont réalisés en stop-motion pour les scènes avec des mmh. gros robots, et le rendu est encore très propre, bien qu'on voit un peu les ficelles derrière.
1: Alors que ça date de quelle année
2: 87. Ah oui, quand même. Du coup, même sur le plan action, le film tient encore tout à fait la route. Et dans l'absolu, je pense que c'est un film culte qui mérite vraiment d'être vu encore aujourd'hui pour ce qu'il a amené à l'imagerie du cinéma et aussi pour son propos. Toujours intéressant. Et un petit mot sur ce qui est devenu de la licence Robocop. Il y a eu ensuite deux suites, Robo- Robocop 2 et 3 quelques années après. Puis un remake qui est intitulé Robocop en 2014. Mais un nouveau film est en préparation et il s'agira de la suite directe du premier Robocop de 87 qui passera directement les 2 et 3. Avec le même acteur dans le rôle de Robocop. Et oui, c'est un peu compliqué de lire comme ça, mais voilà. Et du coup, bah, je pense suppose qu'après la pause, on parle de... Ah, de
1: mais le... c'est super, super, euh, super attendant. C'est, c'est Ça a l'air d'être plus film d'auteur que certains films d'auteur quand on parle.
2: Ça a l'air d'être, de vouloir euh, quand même faire passer bah, un message. C'est un film d'action avec un vrai propos, euh, effectivement, politique, mais aussi avec une, un vrai visuel qui le distingue, enfin, qui est original pour l'époque euh, et qui est bah, devenu un moment iconique, oui, non et je pense que c'est pour des raisons, et c'était, c'est pas juste, c'est bien marketé, c'est un film qui a vraiment des qualités. Oh mais mmh. Trop bien. Thierry, tu l'avais déjà vu ce film
4: Oui, je l'ai, vu, euh, je l'ai vu il y a quelques années, oh. mais même pas il y a si longtemps que ça. Et euh, Alors j'ai trouvé extrêmement violent, c'est vrai qu'on est dans cette violence des années 80, où euh, le sang explose comme dans l'arme fatale et tout, et je sais que mmh. pour moi, c'était, ouais, c'était pas trop mon truc mais euh, j'ai, senti, euh, j'ai senti que le film était assez engagé il y avait une scène à laquelle euh, j'ai assez bloqué c'est le moment où on présente le robot euh, devant ce, ce parterre de, 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 de type en costard là. Mm-hmm. la mise en scène elle faisait un truc bizarre où le robot était juste devant la tête de la femme tu la voyais pas, il y a un truc très space j'ai pas trouvé euh, si c'était un propos euh, féministe ou exactement euh, le contraire mais il y, y avait quelque chose de, 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 de clairement maîtrisé au niveau de la mise en scène. Et mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire En fait, je me, je
3: me souviens. Ouais. Robert, toi aussi euh, Oui, mais moi, ça fait assez longtemps que j'ai plus vu le film, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais en tout cas, c'est pas très étonnant qu'il y ait un message politique dans ce film, puisque poétique ou politique. Je dis quoi poétique ah ok excuse moi <rire> bah ça peut être aussi politique hein, en même temps enfin euh, poétique et poétique
1: <rire> et c'est ça qui est beau
3: euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, ben il euh, n'y c'est, c'est, a rien d'étonnant venant de la part de Paul Verhoeven qui a toujours su, su insuffler euh, un, un propos politique dans tous ses Ta films ça patte ouais. ouais même dans les plus gros blockbusters euh, comme Starship Starship Troopers où c'était clairement un film anti-militariste
1: ouais non c'est super franchement merci FIX encore un film dont on s'attendait pas et qui nous donne envie de, de voir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux notamment sur dynamicone.be. D'ailleurs, vous dites que vous avez apprécié le stroma, et bien ça tombe bien parce que maintenant c'est Jane et puis ensuite Kid Lodi. Merci d'être avec nous et tout de suite après, Robert va nous parler de sa chronique.
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. <rire>
1: Merci d'être toujours avec nous dans votre émission cinéma sur Dynamic One qui s'appelle... Sans spoiler, tout simplement, on vous l'a dit beaucoup de fois et on vous le redira encore. Il y a personne, c'est comme ça qui s'appelle sur euh, les mmh. commentaires, qui dit euh, « It's gonna be alright » sur Dynamico Wanuki et encore super fan du Stromae qu'on a passé il y a quelques instants. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à réagir. J'avais annoncé Robert, mais c'est mon émission, se fait, je fais ce que je veux. Ça va être à Thierry de faire sa chronique oh sur les dessous non, du C. Non, euh, mais, non, mais euh, oh, Voilà, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y. Ok,
4: très bien. Eh ben, alors aujourd'hui, ben, moi, je vais vous faire une confidence. Hein, euh, j'ai écouté tous les replays des émissions euh, quand on a mis en ligne sur dynamique1.be. Et je me suis vraiment fait chier en m'écoutant, hein, comme vous l'avez dit. C'est vraiment beaucoup trop long. Hein, du coup, maintenant, euh, on tourne plus, au plus autour du pot, quoi. On y va. Alors, première question. Qu'est-ce que l'univers? Quoi? (rire) Pardon, pardon. Qu'est-ce que (rire) que l'univers d'un réalisateur de film (rire) d'animation? En gros, il fait quoi le réalisateur sur un film d'animation? Et plus précisément, plus précisément, il fait quoi ce réalisateur? C'est original ce (rire) lancement. Okay. Vous avez peut-être reconnu la BO du dessin animé Tutoro. mon voisin Totoro, elle l'a répétée quand même 4 fois en 6 secondes, c'est un film culte du non moins culte Miyazaki, mais euh, au cas où on ne vous a pas autorisé à voir des Disney, parce que je sais pas moi les mangas c'est moche, hein, n'est-ce pas maman <rire> Et ben, euh, Je vous situe un peu le bonhomme, euh, Ayahu Miyazaki c'est un peu l'oncle Walt euh, japonais, hein, même s'il lui-même déteste Disney. Et puis bon, il a aussi gagné l'Ours d'Or qui est la récompense ultime au Festival de Berlin pour ah son oui, quand film même. d'animation euh, Le Voyage de Chihiro en 2002. Hein, c'est le premier film d'animation qui a eu cette récompense. Ces films, dont une grande partie sont actuellement disponibles sur Netflix, vous pouvez les voir dès maintenant, euh, après, ma chron... euh, ap... après l'émission, bien sûr. <rire> euh, il s'adresse d'abord aux enfants qui veulent inspirer, mais c'est évident euh, que ces œuvres plairont très certainement aux adultes qui ont une âme d'enfant d'enfant enfouie quelque part sous la paperasse. Que ce soit par leurs thèmes profonds, leurs univers métaphoriques, leurs jeunes héroïnes téméraires, leurs ah. châteaux qui volent ou leurs feux qui parlent, eh ben ces films vont forcément vous mettre des étoiles de meilleure qualité que Disney, d'ailleurs, dans les yeux. Mmh. Et euh, après 11 chefs-d'œuvre d'animation, le maître il a surpris tout le monde et il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Voilà ah comment, ouais. comment termine le documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui. <rire> Quoi Comment On avait dit sans spoiler, Thierry Remboursé. Oui, mais bon, c'est un documentaire, hein, le, le bonhomme a réellement pris sa retraite, donc ça compte pas. Et euh, en plus, euh, le docu a eu une suite. Quoi C'est pas la fin Il ressuscite Encore un spoiler Au bûcher euh, <rire> Bref, bref. Je reprends... C'était la dernière émission de Thierry. <rire> <rire> Je reprends donc dans, dans 10 ans avec Ayao Miyazaki, hein, une série de 4 documentaires extrêmement touchants euh, sur le maître au travail. On découvre comment le génie euh, ce génie d'aujourd'hui 80 ans fait ses films. Au travers de la production de trois longs métrages des studios Ghibli, on découvre ce que ça signifie réellement d'être réalisateur de films d'animation parce que ça a quasi rien à voir avec la fiction normale. Hein, par exemple, 5 secondes d'animation, hein, genre le temps qu'il me faut pour me curer les narines, et ben chez Ghibli, c'est, euh, c'est jusqu'à une semaine de travail pour entre 100 et 300 animateurs. Mais non. Si, si. Oh. Dans le docu, <rire> on verra également Miyazaki avoir une idée euh, puis lui donner vie, mais on le verra euh, douter aussi, euh, on le verra trouiller, et ça, ça ça, ça rassure vraiment que lui-même euh, il puisse trouiller. Même les plus grands sont... À fond euh, Ils <rire> vont aux toilettes, euh, ce genre de choses. Exactement, et, euh, il en aura ras-le-bol, il sera généreux, odieux, exigeant, on le verra manger des nouilles instantanées, on verra une grande humanité chez ce monsieur et ses collaborateurs dédiés à produire les meilleurs films d'animation au risque d'y laisser leur santé et même leur vie, puisqu'ils ont par exemple travaillé euh, à l'occasion du tremblement de terre euh, au Japon... De tout Fukushima, ça, là, c'est ça euh, Oui, oui, absolument, en 2011. Ouais. Tout ça, c'est filmé euh, caméra au point par Kaku Arakawa, hein, qui est un ami de, de Miyazaki, avec beaucoup de complicité et de délicatesse. Et même si l'image est peut-être un peu euh, brossée dans le sens de la, de la très très belle chevelure euh, blanche de Miyazaki, <rire> on s'intéresse davantage au processus de création euh, qui lui reste tout à fait intact dans son propos euh, le temps de cet incroyable portrait. Et la bonne nouvelle... C'est que le docu est dispo gratuitement sur internet avec sous-titres. Il suffit de taper 10 ans Miyazaki et vous le trouverez sans souci. Donc euh... Légalement Oui ouais, absolument, sur ah. le site euh, du service public japonais, la NHK. C'est un film euh, hautement recommandé aux curieux, aux amoureux de la création et à celles et ceux qui se destinent à une profession qui ne les rendra pas riches mais qui leur permettra peut-être au moins de sauver leur âme d'enfant. <rire>
2: C'est
1: la musique de Pogneau, ça, c'est ça
4: <rire> Waouh, tu es trop fort <rire> C'est peut-être
1: parce qu'il dit Pogno. Il est Il est très prévisible dans ses, dans ses films. En fait, il dit le nom du personnage principal ouais. qui est le titre du film. Et tu trouves le titre facilement.
4: Prévisible, manichéen sont les mots qui, qui s'y aient parfaitement au propos, oui. Oui.
1: Surtout euh, venant de Miyazaki. Non, euh, blague à part, merci Thierry pour cette chronique encore. Super intéressante, Kid Noise et Miley Cyrus dans la suite de l'émission. On parle de ça juste après. Merci d'être avec nous sur Dynamic
0: One. Le lundi soir, entre 20h et 22 h Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler.
1: On kiffe d'être avec vous ce soir dans cette émission. On parle cinéma, on a eu de trois belles chroniques déjà avec FX et.. Thierry. Et Thierry, tu nous as fait une chronique super intéressante sur Miyazaki. Miyazaki qui a eu combien d'années de carrière finalement Beaucoup hein, quand même.
4: Ouais, beaucoup, hein, et euh, le documentaire en parle très très bien, puisque avant d'avoir fait des longs métrages, il a commencé comme, euh, comme animateur. Et ah, euh, fin, Comme fin, beaucoup il a, il a grimpé les échelons, quoi. il a fait... Euh...
2: Mais Justement, si avant, je pense qu'il a aussi, aussi été mangaka, parce qu'il a fait d'abord ouais. son manga Nausicaa, puis il est passé sur... Euh...
4: Mais même avant ça, il avait déjà réalisé euh, un premier long-métrage que, que personne ne connaît, ah. qui n'a pas eu euh, le, su- le succès escompté euh, en salle.
3: Le film Lupin, c'est bien ça, je crois. Hein enfin, euh, un film tiré de la série Lupin. C'est
4: ça dis moi je, euh, je euh, ne sais pas, pas du tout <rire> de ah, quoi tu parles. Attends, non. là, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux <rire> dire sur Lupin Non, remettre. mais c'est le premier
3: film réalisé par Omiyazaki, non il a fait Lupin ah non, c'est non Lupin 3 enfin en fait c'est une adaptation japonaise euh, de... oui je vois c'est, po- Lupin.
4: c'est possible du coup en tout cas c'était un truc d'action et euh, la manière dont il a mis en scène euh, euh, dont, dont il a animé en fait euh, <rire> ces, ces scènes d'action elles étaient un peu révolutionnaires pour l'époque et il a toujours été ce qui est hyper intéressant dans son film c'est qu'on voit euh, c'est qu'on voit à quel point pour lui c'est important que les personnages aient l'air vivants. et donc en fait il révise chaque image du storyboard. Euh, non, chaque image d'animation. Chaque image passe par lui. Toutes les images de Ah, contrôle fric, quoi, vraiment. C'est... Contrôle fric, absolument. Mais après, tu vois ce qu'il fait et c'est nécessaire. Mais on et est l'insulte d'accord. de la vie à tous les plans, c'est un truc de malade.
2: On est d'accord que dans le de film c'est 24 à 30 images ouais, par seconde. On est tout à fait d'accord. Ouais, mais l- les l- images, c'est des Picasso à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut euh, faire. C'est. Ouais. Et en fait, c'est euh, ambitieux.
4: On, on parle aussi de, de, de son fils euh, qui a fait euh, un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les Contes de Terre-Mère, aussi pour le studio Ghibli. Ok, et, euh, cette lui, famille quoi. Lui, euh, lui est aussi réalisateur, mais euh, il n'arrivait pas à insuffler euh, la vie dans euh, les personnages et donc il y a eu un conflit, etc. Et tout, tout le film parle de tous ces événements, c'est, c'est vraiment absolument génial pour voir comment mmh. on fait les films. Mais c'est son maître. fils
2: finalement, il va pas passer à la 3D lui justement
4: alors c'est fort possible Donc moi j'ai parlé d'un deuxième documentaire euh, qui s'appelle Never Ending Man c'est la suite de, de ce film et donc j'imagine que la question est abordée dans, dans ce film là que, voilà. qui, qui, que tu as vu non, non que je ne pas, pas l'ai pas vu il n'est pas gratuit <rire> <rire>
2: bienvenue dans son spoiler <rire> les films qu'on regarde sont essentiellement gratuits oui ouais, tout à fait par contre, vous saviez que du coup, bah, qu'il faisait encore un dernier film Enfin, il a encore envie, et tant qu'il oui. continue. Je pense qu'il fait son film, son dernier. Moi, euh, j'ai surtout à la main.
1: l'impression que Miyazaki, en fait, il prend euh, à chaque fois, il acte en mode c'est fini, je fais plus de films. Mais c'est plus pour se donner. Il veut pas donner de faux espoirs, et puis que finalement, à un moment, il y arrive pas. C'est plutôt, allez, c'est fini. Allez, un petit dernier. Et c'est un petit dernier depuis euh, deux, trois films là, en fait, j'ai l'impression.
4: Euh, il a, il a pris deux fois sa retraite, effectivement et comme, comme tu dis il travaille sur un long métrage qui est l'histoire d'une chenille qui devient un papillon et c'est rigolo parce que c'est un peu son histoire quoi il, il était en train de, 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 de mourir en fait à faire de l'animation il est passé à l'animation 3D et donc peut-être du coup avec son fils comme tu le dis je ne le sais pas et il a retrouvé un nouveau souffle à 80 ans quoi
1: ouais c'est, c'est dingue c'est génial c'est incroyable mais c'est, un, c'est une belle histoire hein. l'histoire de ce réalisateur qui raconte de belles histoires Robert
3: euh, Ben en fait sinon j'ai remarqué que Miyazaki, c'est un des rares réalisateurs qui fait un peu consensus auprès des cinéphiles et même du grand public. Enfin, je connais peu de gens qui, qui n'aiment pas Miyazaki, quoi. C'est, c'est assez dingue, en y pensant.
1: Oui, bah. C'est un peu, c'est vraiment, c'est une comparaison très grossière, mais c'est vraiment le Disney de là-bas qui qui s'exporte bien, qui mm. fonctionne bien. Je serais curieux de savoir dans le pays comment c'est perçu. Si c'est vraiment perçu comme, tu sais pas, un peu comme nous avec Tintin, c'est connu à l'international et aussi connu ici. Ou est-ce que c'est peut-être connu à l'international, mais peut-être que les gens en ont ras le bol, quoi. Non, non, non,
4: non. Et, euh, en tout cas, de, de ce qu'on voit dans ce, ce film, euh, non, non, il, tout le monde connaît Totoro là-bas. C'est et tout même, le monde en est fier. C'est même une comptine pour les enfants euh, qu'on apprend à l'école. Enfin, c'est, 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 c'est fou.
1: C'est, bon, ouais. c'est, c'est leur grand très, Jojo à eux. Très très apprécié, ouais. Incroyable. <rire> Ah franchement, très chouette. Merci en tout cas de nous avoir rappelé que rien. Miyazaki est toujours là, toujours vivant, toujours debout. Ça fait plaisir.
4: <rire> toujours vivant. <rire> toujours...
1: <rire> pas mal. Oui, bah écoutez. Et on euh... se maintenant. On s'écoute maintenant. <rire> Vous êtes sur Dynamic One, on aime passer tous les genres musicaux. Non, je plaisante. C'est et H&RAN dans la suite de l'émission. Parce que ça nous fait plaisir. Et n'hésitez toujours pas à réagir sur les réseaux sociaux. Sur DynamicOne.be, l'application Dynamic One. Facebook, Instagram et Twitter, ça nous fait plaisir, on vous lit. Et on réagit, vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamic One Et dans quelques instants c'est Robert, merci, à tout de suite
0: Vous écoutez Sans Spoiler jusqu'à 22h Avec Antonin et son équipe sur Dynamic One
1: Merci d'être avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One On est toujours là, tous ensemble Il y a toujours personne qui commente Mais personne dans le sens, la personne qui commente Il m'a eu, il a réussi à m'avoir dans les commentaires When I need motivation, j'écoute Dynamic One Chaud que l'équipe fasse une choré de cheerleader en live Vous êtes chaud qu'on fasse la musique de cheerleader qu'on a entendue avant en live ah ok euh, bon là. d'accord
2: <rire> Ok c'est
1: un moment de solitude On appelle ça mais c'est pas grave Toujours réagissez, donner plein d'idées Parce que moi moi je suis chaud et je vais emmener l'équipe avec moi Et on a beaucoup parlé de, de Robocop Et de Miyazaki Mais maintenant Robert va nous parler d'un truc Qui n'a rien à voir, de quoi vas-tu me ouais. parler Robert Je
3: vais vous parler de Chris Tucker et yes, yes. Mais qui est D'abord une question, connaissez-vous euh, le film Rush Hour oui. Oui.
1: oui. Ah, euh, non. Désolé. on a un fan de l'autre côté de la salle, là. Bah, je à vous montre un peu
3: ce que c'est le film. Bah, c'est une comédie policière d'action, une sorte de body movie avec euh, Jackie Chan et euh, Chris Tucker. Ok. Et c'est pas du tout un chef-d'oeuvre. <rire> c'est plutôt platement... Et c'était la ouais. fin de la chronique de Romain. Ouais, c'est c'est plutôt plat, platement filmé. Un peu raciste envers les Chinois. Il y a vraiment des trucs limite, euh, mm. surtout quand tu le regardes maintenant.
1: Mm. Un peu, ça veut dire euh, raciste, mais pas trop.
3: Non mais je veux dire que c'est sous couvert d'humour quoi. Nah, okay. c'est, c'est pas du De, du, 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 de duration, l'humour oui. pur jus, quoi. <rire> C'est un peu dilué Sur, sur l'humour euh, Mais c'est fun et, euh, Surtout grâce au combat de Jaggi Chan, Aux blagues de Tucker et à l'alchimie euh, Entre les deux euh, acteurs Hier j'ai vu euh, Monet Talks euh, Du même réalisateur Brett Ratner euh, Toujours avec Chris Tucker c'est un brouillon de Rush Hour sorti un an avant, euh, mmh. sans Jackie Chan, donc il n'y a pas vraiment de grand intérêt de, de le voir par rapport au film précité. Et euh, juste après avoir vu le film, je me suis posé une question, auquel j'aimerais bien que vous répondez avec moi. Comment ça se fait que Chris Tucker euh, a si peu joué au cinéma, alors que sa filmographie est quasi remplie de films ayant marché commercialement, et où sa présence a marqué donc il a, il a pas fait beaucoup de films Mais on le voit beaucoup au cinéma Non je, euh, En fait euh, On l'a vu peu au cinéma justement Oui Et les quelques films Dans lesquels il a joué euh, Dans lesquels euh, il, il a joué Il est apparu ouais. Euh, il est apparu euh, C'est des films qui ont marché Et où sa présence a vraiment marqué ouais. euh, Que ce soit le cinquième élément De, de Lune Besson Ah oui ouais. c'est vrai il Où il joue euh, ouais, Genre un présentateur Complètement barré Avec un costume improbable Un euh, rush hour Mm-hmm. Euh, ou même des films un peu plus euh, mé- méconnus Mais euh, qui-, qui ont eu un succès d'estime Genre Dead Pres- uh, Presidents Il suffit de quelques films et de quelques bons films Attends, là ils font une
1: carrière complète et on les voit jamais Et puis ils pop un moment
3: Oui mais là tu peux te demander euh, Vu que les quelques films auxquels, dans lesquels il a joué Ça a marché Il aurait pu en faire d'autres justement puisque, Puisqu'il a marqué ah, mais c'est Il a eu un mauvais agent, je sais pas Je suis
1: curieux donc, comme toi Donc
3: ma petite hypothèse c'était euh, que comme c'est un humoriste à la base euh, ah, Il ouais. voulait peut-être se concentrer Sur le stand-up mm-hmm. Mais je me dis euh, que cette hypothèse n'est pas plausible Puisque des humoristes comme euh, Eddie Murphy, Edith Murphy ou, ouais, ou ouais, Je pensais à Art, lui on su euh, mener, en... ah. ah, <rire> euh, euh, mener les deux carrières en parallèle sans aucun problème.
4: Oui mais par contre, au niveau de l'humour, justement, Chris Tucker est super connu aux états unis quoi.
3: Oui, mais que, euh, Kevin Arthaud, tu peux dire la même chose pour Kevin. Non, Hart. non, c'est
4: clair, c'est clair. Mais peut-être que, euh, peut-être que justement, il a quand même fait ce choix. Ou euh...
3: c'est bizarre comme choix parce que quand même, c'est très tentant le cinéma. Hein. Mmh. Il y a mmh. tellement d'opportunités. Et il y, y en a qui d'argent. y arrêtent.
1: Hein. Je vous rappelle que Jack Nicholson est toujours vivant et a arrêté sa carrière au cinéma. Il y oui, y en mais, a mais
3: qui... il a, après 50 ans de carrière. Oui. Chris Tucker. Chris Tucker euh, où, dès Rush Hour 2, euh, on a dû attendre euh, peut-être <rire> 7 ans avant, de, avant qu'il apparaisse. Euh, est-ce, dans qu'il, dans un autre est-ce, film, est-ce
4: qu'il n'est pas dans le même euh, registre que Martin Lawrence vois, Martin moi... Lawrence,
3: la... ouais, ouais. bah, du bah coup, oui, il y a un dit, humoriste afro-américain B-Bad qui joue au cinéma. C'est Bad Boys, Oui, ouais, mais, 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 mais p- pourtant, tu regardes la filmographie de Martin Lawrence. Ouais. Euh, il, a, il a quand même plus de 10 films. Euh...
4: Non, mais ce que je veux dire, c'est justement que Martin Lawrence lui aurait pris sa place, entre guillemets.
3: Ouais, peut-être, peut-être. Mais je me dis. Il aurait peut-être, en fait, il aurait une excuse si, par exemple, tous ces films avaient pas marché ou euh, non, s'il ouais, était ouais, très ouais, mauvais non, je dedans. Comprends, je comprends. Et là, euh, et là, franchement, c'est 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 quelque chose que j'arrive pas à, à expliquer. Quelle est ta conclusion du coup euh, Ma conclusion, euh, c'est, euh... ah oui, ben bah, j'allais vous poser encore une deuxième question. Est-ce que vous aussi vous avez en tête des acteurs qui ont un peu disparu des écrans ces dernières années et qui vous manquent Jack Nicholson. Ah Jack <rire> Nicholson, oui, ok, c'est ça. Moi je pensais à Michael Serra qui a joué dans Super ouais. Grave ah aussi ouais, super ça, ouais il, plus, plus. il n'apparaît plus Ouais mais on ne voit plus trop on, Il y a des petites apparitions comme ça mais il ne joue plus les premiers rôles les Pilgrim, tellement bien Ou Super Grave,
1: Super k- Grave, culte Ouais, 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 ce ouais non, Michael
4: Serra, super euh, Moi je pense à, à un acteur qui s'appelle Brendan Fraser Qui jouait dans La Momie, La Momie 2, ah, etc Ah oui, etc. évidemment, ouais et très récemment, j'ai vu une vidéo sur... Euh, Georges Delagene, de mais ça, c'est un nom. Exactement. Il a, oui, il y a une vidéo qui est sortie sur Brendan Fraser
1: sur YouTube qu'est, qu'est, qui parle de son
4: star Qui est une très bonne vidéo ouais. et qui peut-être euh, pourrait être fait pour, euh, pour Chris Tucker aussi, où on verrait en fait euh, les dessous du cinéma, ce qui s'est vraiment passé. Les dessous du cinéma. cinéma. Et, euh, <rire> Donc, euh, Réservoir Vlog a fait cette vidéo, elle est, elle est vraiment excellente. Ah, voilà. ok,
2: bah j'irai voir. FX bah, Exactement, que... j'ai dit aussi Jack Nicholson, c'est pas très original, mais il me manque beaucoup aussi. Ouais. On pense à eux, mais on ne
1: sait pas hein, que ce qui se passe dans la tête de ces, de ces personnes. tu as en as certains qui, qui poncent leur rôle et leur, euh, et, leur, euh, et leur carrière, et puis d'autres qui savent s'arrêter au bon moment, ou trop tôt, on ne sait pas. Mais voilà, c'est leur choix, et il faut Mister, l'accepter. Mister. Ouais, c'est ça. Merci en tout mmh. cas d'avoir évoqué cette partie-là du cinéma, qu'on n'évoque pas trop souvent non plus. Merci Robert, Justin Tiberlake et The Weeknd dans la suite de l'émission. Et puis à la fin, un petit jeu Ça me fait plaisir. Je sais pas s'il y en a qui sont chauds. Vous êtes chauds pour un petit jeu Oui
0: Trop bien, on se retrouve dans quelques instants, merci. Vous écoutez Sans Spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Merci à vous d'être toujours avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One. On parle cinéma et on s'amuse tous ensemble et on va s'amuser à faire un petit jeu. Est-ce que ça vous dit l'équipe
3: Ouais. Ouais.
1: Vous avez tellement pas l'air motivé. Ouais. <rire> est, on, on me demande oui. si l'homme au long nez, <rire> on me demande si l'homme au long nez sera là la semaine prochaine. Aurèle Adrien sera là la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, personne. C'est toujours la même personne qui s'écrit personne et qui essaye de m'avoir. Tu ne m'auras pas, ok? Voilà. Donc Aurèle Adrien reviendra bien la semaine prochaine. Et en attendant, on va se faire un petit jeu. C'est un jeu de réplique. Je vais vous dire la réplique et vous devez deviner. Euh, si c'est l'acteur, le film ou euh, ou euh, la proposition générale. Alors tu peux pardon.
4: donner un, un exemple parce que j'ai pas compris. Oui,
1: <rire> je vais te donner un exemple. Par exemple, si je te dis cette réplique, il s'appelle juste le Blanc. Ah, oui, ah bon, il a pas de prénom. Oui. Le dîner de con. Le dîner je de viens con. De... Alors oui, okay. le dîner de con. Mais la proposition, c'est de dire quel est le nom de la personne dans la réplique qui est citée. Est-ce que c'est Monsieur ah, Pilon oui. Est-ce que c'est Monsieur Pignon Est-ce que c'est Monsieur Piron
4: ah, p- p- sors les propositions, s'il te plaît. Pour une question comme ça en tout cas je crois qu'on Ouais.
1: Attends là je vous en ai fait un facile Alors, okay. Attention la réplique suivante Foussa fait de l'ail Mon camarade il fait de l'ail Allez chercher du de l'ail Est-ce que c'est Jean Lefebvre dans Mais où est donc passé, passé la septième compagnie Est-ce que c'est Sam Rhinastri dans Taxi Ou Gérald Rinaldi dans Les Charlots contre Dracula
2: euh, le, le, premier. Premier. le premier
1: Bravo vous avez l'air D'être super calé Vous avez et vous avez raison, c'était bien Jean Lefebvre. Le suivant. Euh, est-ce que. Euh, je vous mets en cause du souci, hein, monsieur Milan. Quel chanteur prononçait cette phrase dans ce film Le Culte Je vous en cause du souci, hein, monsieur Milan. Est-ce que c'est Yves Montand, Jacques Brel ou Michel Sardou Dans L'Emmerdeur. Jacques Brel. Ah, Jacques Brel. Bravo. C'est Jacques. Brel. Oui, mais oui, c'est Jacques Brel. Bravo. Un point pour FX. Ah, celle d'avant, elle ne comptait pas. Quoi oui, c'est... alors 7 septième... <rire> <rire> Vous étiez ouais, tous tellement mauvais. Galer, hein, c'est ça. En tout cas, personne n'a mis la 7 compagnie. La ouais, personne c'est... qui s'appelle personne a mis la 7 compagnie. Bravo à toi. Euh, qui dit cette réplique dans la traversée de Paris Jambier, 45 polivots. Je veux 2000 francs, Jambier. Est-ce que c'est lui de Funès, Bourville ou Jean Gabin
3: je, euh, Jean Gabin.
1: Tu dis Jean Gabin Bourville. Bourville hein.
0: <rire> Allez une sur trois
1: parfait, C'était Jean Gabin Un Il point va, pour euh, Ravert Un point pour FX. Et pas de point pour tirer Parce que voilà <rire> Alors euh, attention Dans les tontons flingueurs Je vais lui montrer qui sert à où Aux quatre coins de Paris On va le retrouver éparpillé En petits bouts façon puzzle Moi quand on m'en fait trop Je correctionne plus Je dynamite Je disperse Est-ce que le troisième c'est Je ventile J'écrabouille ou j'ai cartel Je ventile J'écrabouille
2: je ventile
1: Et <rire> eh bien c'était je ventile Bravo ouais. Allez on donne le point à Thierry Comme ça tout le monde a gagné
3: Ouais tout le monde a gagné
1: Alors le suivant Dans la soupe aux choux Quelqu'un dit Mon eau elle a une température de haute précision pour le perniflard Si c'est trop froid Ça te tranche le ventre Mais là ça te descend dans les boyaux Comme la rosée du matin sur les feuilles Est-ce que c'est Galabru Marais ou Carnet Qui dit ça Galabru Ma- Donc Michel Galabru. Galabru Jean Marais ou Jean Carnet Carnet, Carnet Car- Car- c'est Jean Carmet. Bravo. Bien joué Robert. Bien joué.
3: C'est le seul acteur des trois qui joue dans oh. Ah bah oui. En fait c'est
1: pour ça que tu gagnes, c'est juste par, par ouais. déduction. Alors, dans... Euh, cette phrase est prononcée par Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Laquelle est prononcée Évidemment alors ça dépend, ça dépasse. Ou... Mais bien sûr, c'est un gilet. Ça a des trous plus grands que pour les bras. Ou... C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Euh, troisième. Le troisième, bravo Thierry Et nous avons une égalité entre Thierry et Robert Et FX qui est un point derrière Peut-être ce point sera décisif euh, Dialogue entre...
4: une égalité <rire> J'ai,
1: Alors attention, dialogue entre Michel Blanc et Gérard Lanvin J'ai été attaqué par des renards tout à l'heure C'est normal, c'est la saison J'ai du mal à parler parce que les dents poussent Est-ce que ces dents viennent chez moi, j'habite chez une copine Marche à l'ombre ou grosse fatigue Marche à, grosse l'ombre.
3: Fatigue. Marche à l'ombre.
1: Marche à l'ombre. Grosse grosse fatigue. Non, 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 toi tu, as, attends, toi tu as dit marche à l'ombre, toi tu as dit. Grosse fatigue. Et toi Le troisième. Le troisième, grosse fatigue. Et eh bien, c'était marche à l'ombre, bravo, Ah, bien joué, Robert. Robert confirme, Robert montre qui est le boss. Bravo, Robert. Un petit mot pour ta On est là, on est là. Merci. Et eh bien voilà, c'était le petit jeu des répliques. Répliques françaises et anciennes et classiques, mais c'est toujours ça qui qui fait plaisir. Vous avez été beaucoup à réagir pendant le, le jeu. Euh, marche à long. Oui, la réponse vient d'arriver. Après, et voilà, malheureusement, les délais. Il faudra qu'on trouve une solution pour les délais, pour que le... Public puisse jouer avec nous. Merci d'avoir été avec nous dans sans spoiler sur Dynamique One. C'était encore une super émission. Moi, j'ai beaucoup kiffé d'être là avec vous. J'espère vous aussi. Et on va se quitter avec Grand Corps Malade qui chante la chanson non es- euh, pas essentielle. C'est une circonstance pour l'instant avec les cinémas qui ferment. On se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit, 20h dans sans spoiler sur Dynamique One. Ciao à vous et à
0: bientôt. Ciao, ciao. 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 Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be.